прозвучавшая песня очень хорошо подготовила почву для моей сегодняшней проповеди. Дух Божий, Дух Всевышнего координирует все обстоятельства заранее и все готовит слаженно. Сегодня именно этот вопрос прозвучит в конце моей проповеди «Куда ведет твоя дорога?». Потому я приглашаю вас сегодня во время четвертой проповеди в цикле проповедей значения храмовых жертв в, духовной, в духовном опыте во время десяти дней покаяния, слушая задавать себе вопрос – Какое отношение все то, что мы будем исследовать с вами сегодня и Слово Божие, какое это отношение имеет ко мне? И что я могу и должен, и должна сделать в отклик, в ответ на то, что сделал Бог для меня? Итак, сегодня мы с вами исследуем одну из самых известных и основополагающих видов жертв, которые приписаны Торой. Сегодня мы исследуем тему «Пасхальная жертва». «Пасхальная жертва». Вчера мы выяснили, что согласно пророчествам Даниила и Исаи, должно было в истории нашей земли наступить время – когда жертвы и приношения прекратятся. И это было не случайностью, это не было просчетом, это было исполнение воли Божьей. Потому что жертвы указывали на Машиаха. Жертвы указывали на Мессию, на помазанника Божия который, согласно пророчествам, должен был взять на себя грехи и беззакония. И потому, когда он принес себя в жертву, больше не было смысла в том, чтобы проливалась дальше кровь животных. Они были прообразом, они указывали в будущее на жертву Агнца Божия, Сына Божия. И вот сегодня... Начиная с сегодняшней проповеди, мы будем рассматривать эти жертвы по отдельности. В Торе описано много разного типа жертв. Они приносились по-разному, назывались по-разному, они приносились с разной целью в разное время, и каждая из них по-разному свидетельствовала и прообразно указывала на смерть главного Агнца, Агнца Божия. И мы начинаем исследование этих разных жертв с пасхальной жертвы. Итак, что означает, в принципе, слово «пасха»? Откуда оно родом и каково его значение? Для того, чтобы ознакомиться с корнями этого жертвоприношения, я приглашаю вас открыть книгу «Исход», вторую книгу Торы. И мы прочитаем там в 12 главе первые 14 стихов. Книга «Исход», 12 глава, первые 14 стихов. 
и сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу ему израильтян, в десятый день, какой? В десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. До какого? До четырнадцатого. С десятого до четырнадцатого. И далее. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Итак, это Пасха Господня. Вот описание в Торе, где появляется этот термин. Слово «пасха» происходит от древнееврейского глагола «пасах», что означает дословно Проходить мимо или пропускать, по-английски omit, то есть пройти мимо. И смысл этого прохождения мимо здесь очень ясно раскрыт, потому что там, где не будет Пасхи, где не будет пасхальной жертвы, где не будет агнца, где не будет пролития крови, туда, в тот дом придет Итак, Пасха, во-первых, есть способ спасения от смерти. Слово «пасха» означает «пройти мимо», когда губитель, когда 
наказующий, когда приносящий наказание и возмездие проходит мимо, и человек в результате оказывается спасен. Давайте теперь посмотрим на значение пасхальной жертвы, на главные элементы этого пасхального служения и способа принесения пасхального агнца в жертву. Итак, во-первых, это было освобождение от рабства. Именно принесение пасхального агнца послужило поворотным моментом, после которого фараон сказал, не только позволяю вам уйти, а идите отсюда как можно скорее вместе с вашими детьми и стадами, потому что мы погибаем. Агнец был способом обретения свободы. Как мы и читаем в книге Второзакония, в шестой главе, в стихах 20 и 21, об этом сказано так. Второзаконие, шестая глава, стихи 20 и 21. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь ваш?» то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. Когда грядущие поколения будут спрашивать, что это за служение, почему мы делаем это, каков смысл Пасхи, тогда отвечаете, а Вадим Гаину рабами были мы, Но Господь вывел нас, и Он вывел нас благодаря Пасхе. Пасха была способом нашего избавления. Итак, пасхальная жертва является избавлением от рабства и способом обретения свободы. Когда она приносилась? Вы запомнили? Что происходило в десятый день? В десятый день нужно было взять Агнца. Причем очень интересно, и мы могли бы об этом подробнее поговорить, два глагола используются в подлиннике. Два глагола используются в подлиннике «выбрать» и «взять». Для некоторых нужно было просто пойти в стадо, в загон, и из имеющихся у них агнцев выбрать. Но не все были земледельцами, правда? Кстати, на момент, когда они оказались на пороге освобождения, очень многие из них занимались чем? Производством кирпичей. Потому нужно было взять то есть где-то найти, то есть, скорее всего, купить, каким-то образом обеспечить. Итак, выбери, говорит оригинал, или возьми. Возьми в семью. Каждое семейство должно взять себе Агнца 10 числа. И вот он на протяжении четырех дней жил 
в семье, находился в семье. Для чего? Вот что пишет известный комментатор Торы Раши. Он говорит, это означает осмотр, проверку, потому что на протяжении четырех дней перед тем, как заколоть ягненка, его осматривают, чтобы убедиться в отсутствии порока. Сказано, агнец должен быть у вас без порока. Но вы знаете, что бывает на рынке? Как рассказывают в одной из русских народных сказок, повел старик корову продавать на базар. И корова была настолько стара, что уже была никуда не годна, ни молока, ни телят в будущем не предвидится, зубы еле держатся. И вот он приводит ее на базар, а продать-то надо. А кто купит такую корову? И потому он задолго до современных изготовителей рекламы начал ее всячески расхваливать и говорит, посмотрите на эту корову. Большой жизненный опыт, значит, много знает, и по-прежнему, и плодоносит, и молока дает три литра в день, и так далее, и так далее. И потом ему говорят, после того, как он старался в течение минут 10-15, а чего что ее продаешь, если она такая хорошая? И он встал, остановился и говорит, и на самом деле... А чего-то я ее продаю. Нет, такая хорошая корова мне самому нужна. И повел эту корову себе назад домой. Вы знаете, что происходит, когда ты что-то покупаешь. Неизвестно, какого качества. Хоть тебя могут и заверить в том, что все нормально, потому нужно было четыре дня, чтобы тщательно осмотреть все оценить и удостовериться, что Агнец воистину без порока. Итак, 10 числа его избирают. В течение четырех дней он, сказано, будет у вас на хранении, и его осматривают и исследуют. И вот когда наступает 14 Нисана или 14 Авива, весенний месяц лунного библейского календаря, вот тогда в этот день нужно его заколать. Теперь давайте посмотрим, когда, в какое время дня это нужно было сделать. Сказано, заколит его вечером, 14-го дня вечером. Слово «вечером» является достаточно общим переводом этой древнееврейской фразы. Дело в том, что в подлиннике в Торе дословно сказано «заколят его между двумя вечерами». Между двумя вечерами. Что это такое? Давайте спросим мудрецов Торы. Согласно классическому иудейскому комментарию Санчина, это выражение обозначает промежуток времени между началом вечера, то есть, когда солнце, пройдя свой апогей, то есть зенит, начинает опускаться к горизонту. То есть, иными словами, когда начинает? В 
полдень. Как только полдень наступил, оно начинает клониться. Так? Итак, промежуток времени между началом вечера и его концом, когда солнце опускается за горизонт. С точки зрения закона, дальше пишет комментарий, это то время, когда 14-го Ниссана должна быть принесена пасхальная жертва. Практически принесение пасхальных жертв начиналось примерно за три часа до захода солнца. Итак, между вечерами означает за три часа до заката, а в свою очередь это по времени означает что? Сколько? Значит, день как отчитывался в народе Божьем? Начиналось все с нуля. Так? Дневная, световая часть суток с нуля, и потом первый час, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Нулевой час – это шесть часов утра, двенадцатый час – это шесть часов вечера. Не двенадцать ли часов во дне? Таким образом, речь идет о том, что за три часа до заката это сколько? Три Часа дня. Итак, согласно Торе, Агнца Пасхального следует заколать между двумя вечерами, и, как говорит иудейский комментарий, это три часа дня. Давайте пойдем дальше. Посмотрим теперь на само заклание. Эта жертва представляла собою спасение и избавление от смерти. В 12 главе книги Исход стихи 26 и 27 говорят. 26 и 27. «И когда скажут вам, дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Мы узнаем, во-первых, из этого отрывка, что пасхальный агнец по своей природе есть что? Это есть пасхальная жертва. То есть перед нами именно жертвоприношение. Итак, приносится жертва, и эта жертва является способом избавления от смерти. Во всех домах была смерть. За исключением тех домов, где был Агнец. Итак, перед нами очень ясный путь спасения. Избавление от смерти чем? Смертью. Вдумайтесь, избавление от смерти смертью. Для того, чтобы не было мертвеца в доме, необходимо было умертвить жертвенное животное, и тогда домы таковых людей Господь избавил. Само заклание есть способ избавления от смерти благодаря смерти невинного животного, невинного существа. Далее. Вопрос вам. 
Откуда сыны Израилевы могли знать, что это сработает? Откуда они могли знать, что если они в действительности возьмут, заколят агнца, сделают странные действия с кровью, помажут косяки и перекладину, Откуда они могли знать, что этот способ будет действенным? Что здесь требовалось, скажите? Вера требовалась. Мало ли кто что говорит, так? Приходилось ли вам когда-нибудь болеть, и как только люди узнают, что вы болеете, вам все сердобольные души сразу же предлагают что? Рецепты. Вот когда я болел... Вот я сделал вот так, 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 так. Запомнил? А ну-ка перескажи. Вот так вот нужно сделать и обязательно поможет. Другой звонит, говорит, нет, вот когда я болел, вот я сделал то и то и то, и мне помогло. Тебе нужно это сделать. В нашем мире звучит столько голосов, столько всевозможных рецептов, столько всевозможных советов, столько способов служения Богу, столько предлагаемых путей избавления от смерти. И только лишь верою в Слово Божие, сказанное через человека Божия Моисея, они могли это делать. Только лишь верою. Таким образом, смотрите, что у нас получается. Еще до того, как Агнец стал действенным способом избавления, они должны были проявить веру в это. Это было спасение именно по вере. Потому что если бы не было веры, не было бы агнца, не было бы заклания, не было бы покрашенных кровью косяков, не было бы приготовления его, употребления, и в конечном итоге не было бы освобождения и спасения. Этого агнца принимают в первую очередь Верою заколали, мазали косяки, перекладили на дверей, затем ели, как символ избавления еще до самого избавления. Теперь посмотрим чуть внимательнее на то, как они его употребляли. Сказано, что его нужно было съесть. Причем съесть как? Целиком, то есть с внутренностями, и головой, и горькими травами. Что это в себя включало, и в чем был смысл? Очень интересно, что если вы посмотрите в синодальный перевод, того места, где, где говорится о необходимости есть с горькими травами, исход 12.8, откройте, пожалуйста, если Библия у вас с собой, исход 12, 12 глава 8 стих, Сказано, пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Какую особенность вы заметили в этом стихе? Курсив. Какое слово курсивом набрано? Травами. То есть, дословно, дословно сказано, и пусть едят с хлебом и с горьким. В подлиннике слово «горькое» – это «марор». Где оно встречается перед этим? В 
книга «Исход», первая глава. «Исход», первая глава, стихи 13-14. «Исход», первая глава, стихи 13-14. «И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами» и от всякой работы полевой, от всякой работы, с которой принуждали их жестокостью. Сказано, делали жизнь их горькой. И в оригинале то же самое слово – марор. Итак, Господь говорит, пусть едят этого агнца, испеченного с внутренностями, целиком и так далее, и так далее, с марором. С чем? С горечью. Таким образом, это поедание должно было напоминать им о горьком рабстве, о той тяжкой рабской пропащей жизни у египтян, когда они принуждали их, заставляли их против их воли делать то, что те хотели, они были рабами. Итак, вот это поедание Агнца было способом закрепления в сознании и в опыте человека горечи рабской жизни. Ну, а теперь появляется вопрос в принципе, зачем есть-то нужно было? Раз это жертва, сожги на жертвенники и все. Зачем нужно было употреблять? Давайте посмотрим, как истолковывается это часть Торы в Талмуде. Как пишет Эйдин Штайнзальц в своей книге «Основы Талмуда» на странице 213, «Принесение жертвы», «Пролитие крови на алтарь» и «Сожигание мяса» являются церемониями приобщения к Богу. И этот аспект – Сильно подчеркивается, когда приносящий жертву съедает часть мяса. В этот момент приносящий жертву приобщается и становится единым с Богом. Употребление пасхальной жертвы есть соединение, приобщение со Всевышним посылающим избавление и посылающим Агнца. Эту мысль мы находим и в посланиях апостольских 1 Коринфянам 10 глава стихи с 18 по 21. 1 Коринфянам 10 глава стихи с 18 по 21. Говорят так. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы не участники ли жертвенника. Итак, то, что мы с вами едим, оно становится в результате пищеварения частью нас. То есть мы сливаемся с тем, что употребляем. И оно становится для нас источником продления жизни. Потому съесть пасхального агнца означало приобщиться, суединиться, слиться и стать одним со Всевышним. 
получить от Него жизнь, получить от Него освобождение и силу и свободу от смерти. И еще один очень важный момент касательно способа употребления. 12 глава книги «Исход». Исход 12 глава, стих 46, говорит. Исход 12, 46. 12 глава, 46 стих. «В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее, то есть этой пасхальной жертвы, не сокрушайте». Это же повеление повторяется в Торе еще один раз и говорится в книге «Числа» в 9 главе, в 12 стихе следующее, числа 9-12, «И пусть не оставляют от нее до утра, и кости ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе». Итак, ну, опять же, у каждого из нас разный опыт поедания мяса. Есть вегетарианцы, есть те, кто мясо ест редко. Ну, попытайтесь себе, попытайтесь себе представить, исходя из вашего предыдущего опыта, или, может быть, вы наблюдали каких-нибудь мясоедов за процессом употребления плоти животных. А насколько это легко? Съесть огонца с внутренностями и с головою, не расчленив и не сокрушив, не разъединив, не сокрушив кости. Это странная какая-то заповедь, да? То есть, кто-то говорит, это невозможно. То есть, иными словами, здесь нужно было особое старание проявить. То есть, это не просто само собою. То есть, иными словами, человек который выполнял эту повторенную дважды в Торе заповедь, обязательно должен был об этом серьезно задуматься. Почему? С какой стати? Каково значение? Это еще одна очень интересная особенность. Что она значит? Что означает фраза «кости не сокрушайте» и что было бы, если бы кости были сокрушены? В Священном Писании есть несколько интересных отрывков на эту тему. Я хочу пригласить вас посмотреть вместе со мной 37 главу книги пророка Иезекииля. Иезекииля, 37 глава, начиная с первого стиха. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них». И вот весьма много их на поверхности поля, и они весьма сухи. И третий стих. «И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». Очень странная реакция пророка. «А живут ли кости сии?» То есть, будет ли воскресение? Как Божий человек должен бы ответить на этот вопрос? Ну, конечно, в книге Иова, которая была написана, как считают исследователи, одной из первых книг, в принципе, из всех книг, которые есть в Священном Писании, она в любом случае описывает патриархальный период, Иов говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив, 
и он в последние дни восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти мои узрю Бога». То есть, иными словами, вера в воскресение мертвых жила в народе Божьем и была известна всегда, еще задолго до времен Иезекииля. Но Иезекииль почему-то отвечает очень уклончиво. Бог говорит, а живут кости, он что отвечает? «Ты знаешь, Господи». Он не уверен. Почему? Вот почему. Седьмой стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Что мы узнаем отсюда? Эти кости не были скелетами. То есть, эти кости человеческих останков, они не лежали отдельно в гробах, а это было поле, где кости были все перемешаны, кости были расчленены, кости были сокрушены и были разбросаны. А в сознании восточных народов, если кости сокрушены, а если, не дай Бог, вообще сожжены или же а, уничтожены каким-то образом, развеяны, то это проклятие. И потому может и не быть воскресения. Таким образом, заповедь сохранить кости в целости и не расчленять их, не сокрушать, не разъединять, есть очень Громкое, ясное заявление о надежде на восстановление жизни. Этот агнец имеет надежду на воскресение. Его кости целы, значит, он будет воскрешен, он будет возвращен к жизни. Итак, мы посмотрели с вами на некоторые элементы пасхальной жертвы, на некоторые части ее подготовки, принесения, употребления, которые указаны в Торе. И вот теперь давайте посмотрим на исполнение этого прообраза. Мы уже знаем с вами, мы вчера исследовали книгу пророка Исаи, 53 главу, читали толкования известнейших мудрецов Торы в недрах иудаизма о том, что 53 глава пророка Исаи повествует о Машехе, о Мессии, о помазаннике. И он должен стать агнцем, который возьмет на себя грех Мира. Таким образом, когда мы видим с вами жертву, когда мы видим с вами пасхального агнца, мы знаем, что перед нами что? Прообраз, пророчество, предзнаменование пришествия и смерти Мессии. Как пишет исследователь Хаим Шауз в книге «Путеводитель по иудейским праздникам, история и соблюдение. На страницах 46 и 47 иудеи стали верить, что Мессия освободит их и придет в тот же день, в день Пасхи, 
который был днем первого освобождения из египетского рабства. Поэтому Пасха стала праздником не только первого, но и второго избавления во всех частях мира, где бы ни жили иудеи, особенно в Палестине. Иудейские сердца бились учащеннее вечером пасхального дня, бились надеждой, что этой ночью они будут избавлены, потому что придет время, и прообраз встретится с действительностью. Пасха станет временем пришествия Машеха. И это время пришло. Мы открываем Евангелие от Иоанна, первую главу, стихи 29, 35 и 36. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи 29, 35 и 36. Когда один из представителей иудейского священства, сына Захарии, священника по имени Иоханан, или в русской Библии Иоанн, проповедовал во исполнении пророчества Исаии накануне пришествия Машеха, он говорил, Иоанна 1 глава, 29 стих, «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, Иешуа или Иегошуа, и говорит, вот агнец Божий, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев грядущего или идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Таким образом, древние пророчества, еще с дней заколания пасхальной жертвы, потом пророк Исаия, пророк Даниил и многие другие, которые пророчествовали, это древнее пророчество наконец-то начало исполняться, и Агнец Божий явился. И представитель священства иудейского народа, представитель храма объявил о том, что он пришел, и он есть вот этот Иегошуа из Назарета. Иисус, как передается в русской транскрипции в синодальном переводе. Итак, Иисус называется Агнцем Божьим. Дальше давайте посмотрим, какими терминами обозначаются события, связанные с той памятной Пасхой, которая была исполнением прообраза пасхального служения 14-го Ниссана. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи 30 и 31. Луки, 9 глава, стихи 30 и 31 говорят. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Моисей, законодатель, и Илья, который должен был прийти перед пришествием Мессии, согласно пророчествам, явились и, разговаривая с Иешуа, разговаривая с Иисусом, говорили о чем? Оба. Давайте еще раз прочитаю. Об исходе его 
Луки, 9 глава, стих 31. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить где? В Иерусалиме. Итак, то, что произошло в Иерусалиме, это обозначается термином «исход». Тем же самым словом, что и события 14 Ниссана, когда они вышли из Египта, когда Господь прошел мимо, когда осуществилась Пасха, вот это же событие должно было произойти снова, только теперь прообраз должен был встретиться с реальностью, с действительностью. Теперь что-то должно было произойти 10 числа месяца Ниссана. Что? Агнца нужно было начать проверять. Проверять. Нужно было выяснить, есть ли в нем все необходимое для жертвы. Нужно было выяснить, есть ли изъян или нет. Так, давайте посмотрим, как это исполнилось. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, стихи 1 и 12 говорят. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 1 и 12. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых». Итак, Он приходит в Вифанию за шесть дней до Пасхи. Далее, в этой же главе, 12 стих, «На другой день...» Множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, 13 стих, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асана, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Это уже за пять дней. Дальше, следующий день описывается в Евангелии от Марка в 11 главе. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи 19, 20 и 27 и 28. Марка, 11 глава, стихи 19 и далее. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Итак, вечер наступил того дня, они переночевали, и на утро снова идут в Иерусалим. То есть, это уже... Десятая Ниссана. И вот что происходит там в Иерусалиме. Он входит во храм. Давайте прочитаем стихи 27 и 28. Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, какую властью ты это делаешь? И кто дал власть тебе делать это? Десятого Ниссана начинаются вопросы. Каков он? Начинается проверка. Кто дал тебе власть? Чьей властью ты это делаешь? И дальше Евангелие описывают, как подходят к нему и священники, и фарисеи, и садукеи, и иродиане, и задают разные-разные-разные вопросы. И на все эти вопросы на основании Священного Писания Иешуа Отвечает безукоризненно. Итак, 10 числа начинается внимательное рассмотрение и исследование Агнца Божия. К 
когда же произошло заклание, Евангелие от Матфея, 26 глава, первые два стиха. Матфея, 26 глава, первые два стиха. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Агнец Божий, Иисус Христос, был заклан именно 14-го Ниссана, на праздник Пасхи. Точь-в-точь, когда приносилась пасхальная жертва в храме. Все исполнилось в точном соответствии с законами Торы касательно пасхального Агнца. В какое время, в который час он был распят? Давайте посмотрим на Евангелие от Марка, 15 главу, стихи 25 из 33 по 37. Евангелие от Марка, глава 15, начиная с 25 стиха. «Был час третий, и распяли его». Час третий – это сколько? Это шесть часов – это ноль. Семь часов – это один, восемь часов – это два, девять часов – это три, девять часов утра. Итак, был час третий, это, используя наш способ подсчета, современный способ подсчета, это девять часов утра. Итак, распяли его в девять часов утра. Читаем дальше, стихи с 33 по 37. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Итак, шестой час – это что? Это двенадцать часов дня, то есть начинается первый вечер. Солнце начинает клониться к закату. И сказано, продолжалась она до часа девятого, то есть до, до трех часов дня. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, ламаса вахфани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Когда? В три часа дня. Иисус Христос умер Именно тогда, когда умирал, согласно Торе, пасхальный агнец в соответствии с законами жертвоприношений. Между вечерами в три часа дня был, раз, был а, а, завершен процесс и наступила смерть, наступила смерть агнца Божия. В Евангелии от Иоанна описывается еще одна деталь исполнения этого пророчества в 19 главе, стихи с 30 по 36. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 30 по 36. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, 
кто иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Для чего перебиваются голени? Потому что, когда человек висит на кресте, то ноги являются главным способом опоры и поддержания веса тела. И если перебивают голени, то есть сокрушают кости, то человек просто провисает на руках, и грудная клетка сжимается, и от удушья наступает смерть. Поскольку нужно было, чтобы не оставить тела висеть на кресте в субботу, сказано, перебили голени, то есть кость была сокрушена. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедший к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла вода и кровь. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо все сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. И эта мельчайшая, малейшая деталь была исполнена в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Кость его не сокрушилась, потому что ему предстояло, как и было предсказано в служении святилища в праздниках Господних на Третий день шестнадцатого Ниссана во исполнении праздника первого снопа, нового урожая, новой жизни, ему предстояло восстать из гроба. Несокрушенные кости – это указание на надежду восстать из мертвых и воскреснуть для новой жизни. Кропление кровью на Косяки вертикально и перекладину горизонтально исполнилось в том, что Агнец Божий был распят на кресте, на двух перекладинах, вертикальной и горизонтальной, и кровь его оросила это дерево точно так же, как когда-то народ Божий помазывал и вертикальные и горизонтальные составляющие дерева конструкции двери. И таким образом в результате пролития крови его было обретено искупление и освобождение от горечи рабства греха, и было обретено освобождение и свобода от наказания за грех, было обретено искупление. Как пишет апостол Петр в первом своем послании, в первой главе, стихи 18 и 19, «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, или же помазанника Мессии, как непорочного и чистого агнца, явившегося в последние времена для вас. 
Итак, мы видим, что вот эта пасхальная жертва, которая была установлена и детально расписана в Торе в XV веке до нашей эры, она в самых своих мельчайших деталях в свое время, когда пришел Мессия, исполнилась в его жертве. И потому апостол Павел, раввин первого века, известный тем, что учился у одного из известнейших учителей закона своего времени, Гамалиила, пишет, исследовав все эти пророчества, следующие в первом послании Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе. 1 Коринфянам 5.7. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, или Мессия, Машех, Пасха наша Христос заклан за нас. Итак, сегодня я хочу обратиться ко всем вам. Во-первых, к тем, кто, возможно, еще для себя сомневался касательно того, насколько притязания Иисуса Христа соответствуют тому, что в действительности имело место. Ошибся ли или был прав представитель храма, когда сказал «Вот Агнец Божий, вот тот, о котором говорил пророк Исаия». Исполнились ли подлинно в Иисусе Христе пророчества? Если вы попытаетесь произвести хотя бы простые математические подсчеты, вы увидите, что все эти пророчества были вне контроля Иисуса Христа. Он не мог себя распять 14-го Ниссана. Он не мог контролировать, перебьют ему голени или нет. Он не мог, если бы был просто человеком, он никакими путями не мог бы в себе воплотить и дату, и точное время отдания своей жизни, и все вот эти многочисленные детали, которые так компактно собраны в пасхальной жертве. Он воистину есть Агнец Божий, который был обещан через Моисея и всех пророков. Он на самом деле Мессия. 